0: Oikeushammaslääkäri professori Helena Ranta, kuuluvatko aggressiivisuus ja väkivaltaisuus ihmisluontoon?
1: No, kyllä ne valitettavasti näyttävät kuuluvan ja eikä niistä näytä myöskään kukaan pääsevän eroon. Että näin on.
0: Maailma on mennyt parempaan suuntaan edellisen 200 vuoden aikana, mutta huominen on huonompi. On huonompi. On huonompi. Kuuntelet Yle puhetta. Huominen on huonompi ohjelmaa. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraana on tänään oikeushammaislääkäri Helena Ranta. Tervetuloa Helena. Kiitos. Niin, että varsinaisesti kouluttautunut ajatellen, että pääsisit työskentelemään kansainvälisen politiikan kriisialueilla. Miten tässä nyt sitten kävi näin, että ajauduit kuitenkin maailmanpolitiikan polttopisteisiin?
1: No siis kysymys ei ole pääsemisestä, vaan joutumisesta. Ja mä olen vähän leikillisesti sanonut, että mä syytän kolmea suomalaista henkilöä siitä, että mä olen sillä tiellä, jolla sitten olen ollut yli 20 vuotta. Eli presidentti Ahtisaartä, silloista ulkoministeri Halosta ja YK on Bosnian ihmisoikeusraporttoja Elisabeth Reynia. ja Eli olen...
0: Ahtisaari, Elisabeth Reen ja tota... Halonen saavat syytteen.
1: Leikillisesti sitä teissä syytteen ja olen käsitellyt että kukaan heistä ei ole pahoillaan tässä syytteestä.
0: Niin olet työskennellyt esimerkiksi Posniassa, Kosovossa ja perussa, tutkimassa väkivaltaisen kuoleman kokeneiden ihmisten ruumiita. Nämä ovat inhimillisellä tasolla tietenkin kaikki aina, aina suhteellisen vaikeita tilanteita, mutta onko sinun kokemuksissa vuosien varrella jotain sellaista Tiettyä tapausta, joka on koskettanut erityisesti.
1: Ja niitä koskettavia tapaamisia sekä sellaisia, jotka ovat ehkä hyvin murheellisia, niin niitä on paljon. Ja täytyy muistaa, että tämä Bosnian operaatio oli ensimmäinen. Ja tietysti se siinä mielessä on jäänyt ehkä lähtemättömästi mieleen. Ja muistan Bosnian sodassa invalidisoituneen sairaanhoitajan, jonka mies oli kadonnut. Hän tuli mun toimist- meidän toimistoomme Tuslassa ja kaivoi esiin sitten laminoidun valokuvan, joka esitti kahta nuorta na- nauravaa miestä. Ja alla oli teksti muisto Sjövrnitsestä toukokuuta 1995. Se kuva oli mulle hyvin tuttu, koska meillä oli se sama kuva. Olimme saaneet, löytäneet sen eh, yhden painajan taskusta. Ja sitten, en tiedä, mietinkö puoli vai sekunnin, että mitä mä sanoisin. Ja pyysin sitten tutkijakollegani hakemaan tämän kuvan ja ojensin sen sitten tälle, tälle sairaanhoitajalle. Ei minun tarvinnut sanoa mitään, koska hän sanoi kiitos. Hän oli saanut tietää, mitä hänen miehelleen oli tapahtunut. Hän saattoi haudata miehensä sitten omien traditioittensa ja, ja yhteisönsä tapojen mukaan. Hänellä ja heidän lapsillaan oli siis hauta, jonne mennä muistelemaan isää puolisoa. Se muistan aina.
0: Varmasti. Sinun työssäsi on myös ollut aina välillä vähän vaarallisiakin paikkoja, kun olet sota-alueilla työskennellyt. Mitkä ovat olleet niitä pahimpia tilanteita, joissa on tuntunut, että, että henki on vaarassa?
1: Tavallaan tietysti pitää olla aina varuillaan ja myös sen takia tämmöinen pitkä työskentelyjakso ei ole hyvä. En tiedä, kuinka monta kertaa tarkkaan on ottanut minun tähtäimensä. Olen ollut autopommiiskussa, iskussa mutta on pidätetty kaksi kertaa. Minua ei ole fyysisesti vahingoitettu. Mä olen ollut raketti-iskussa. Tietysti täytyy aina varoa maamiinoja. Toisaalta se, että, että olen voinut tehdä tätä työtä, niin tietysti johtuu siitä myöskin, että minulla ei ole Perhettä, jota, jota että mun ei tarvitse miettiä, että jos minulle tapahtuu jotain, niin, niin, niin silloin perhe jää, jää tuota, ilman, ilman minua. Että sen takia olen voinut jatkaa tätä työtä.
0: Minkälainen tämä autopommi-isku oli?
1: No se ei ollut, mä en ollut kovin lähellä, mutta se oli, kyllä se painealto ja tietysti se äänialto tuli. Aivan. Ja, ja tuota, rakennus, jonka edessä tämä autopommi räjäytettiin, niin, niin oli pimeää ja... Ja se talo nousi, tai hotelli nousi ilmaan, ja sitten se romahti alas. Ja sitten sen jälkeen pimeälle taivaalle nousi tällainen vähän niin kuin atomipommin tapainen
0: pilvi. Mitä nämä kokemukset kuoleman kentiltä on opettaneet sinulle sodasta?
1: No, ne ovat varmasti... Opettanotten minulle ensinnäkin sen, miten tuhoisia sodat ovat. Eivät yksinomaan rakennusten tuhoamisen tai tai, tai luonnon tuhoamisen kannalta, vaan nimenomaan mitä ne merkitsevät ihmisille. Yksittäisille ihmisille, yksittäisille perheille, suvuille, kansakunnan osille, kansoille. Ja ja jos nyt jotakin siitä on jäänyt käteen, niin tietysti se, että, että kyllä minä toivon rauhaa. Ja pidän sitä tavoittelemisen arvoisena.
0: Yle puhe. Vanhan ajan radiosauntia. Siitä minä pidän.
2: Aika on tullut. Saatamme pystyä onnittelemaan itseämme vakavan ja pitkäkestoisen sodan lopullisesta katoamisesta edistyneiden valtioiden välillä. Nykyinen poikkeuksellisen pitkä rauhantila, joka on pystytty säilyttämään huolimatta monista yllykkeistä kansallisiin välienselvittelyihin, on osoitus siitä, ettei muutos ole pelkkä unelma tai pyrkimys.
0: Näin kirjoitti sosiologian isäksikin kutsuttu Auguste Comte 1800-luvun puolivälin tienoilla. Eli aikaisemminkin on uskottu, että nyt eletään vähän rauhallisempia aikoja ja sota on voitettu. Sata vuotta Comten aikaperspektiivin jälkeen näytti jälleen hieman huonommalta. Oli käyty ensimmäinen maailmansota, joka... Jyräsi uskon edistykseen ja sivistykseen ja toinen maailmansota oli sitten, jos mahdollista, vielä pahempi järkytys ihmiskunnalle. Nyt Euroopassa on puolestaan vietetty noin 70 vuotta suhteellisen rauhanomaista aikaa. Toki aseita on käytetty esimerkiksi Ukrainassa, Palkkanilla ja 50-luvulla Unkarissa – mutta melko rauhassa ollaan eletty ja Harvardin yliopiston professori Steven Pinker väittää suhteellisen vakuuttavasti teoksessaan The Angels of Our Nature, että väkivalta ja sodat ovat isossa kuvassa vähentyneet ja saatamme itse asiassa elää historian rauhanomaisinta aikaa. Uskotko sinä Helena Ranta tähän?
1: Siis jos ajatellaan sotia ja konflikteja, niin 1900-luvullahan sotien luonne muuttui dramaattisesti. Aikaisemmin kysymyksessä oli kahden suvereenin valtion sotajoukkojen välinen taistelu, ja siinä tavallaan odotusarvo oli se, että, tiet, että sotilaita kuolee. Ja mitä lähemmäksi tultiin vuosituhannen loppua sitten, niin silloin nämä klassiset Perinteiset sodat vähenivät, ja niiden tilalle tuli maiden sisäiset aseelliset konfliktit. Konfliktit joko kansaryhmien välillä, tai sitten myöskin sellaiset konfliktit, joissa valtio, suvereni valtio kohdisti väkivaltakoneistonsa omia kansalaisiaan kohtaan. Ja nyt jos ajatellaan näitä uhrilukuja, otetaan sekä taistelukenttäkuolemat että siviiliuhrit, niin, niin kyllä tietenkin tämä lukumäärä, On pienentynyt nyt 1900-luvun lopussa ja 2000-luvulla. Mutta kysymys on sitten siitä, että mitä kaikkea me katsomme kuuluvan väkivaltaan. Ja mä haluaisin nostaa tässä yhteydessä nyt esille tämän niin sanotun rakenteellisen väkivallan. Eli sen, josta esimerkiksi esimakua saatiin jo 1930-luvulla, jolloin keinotekoinen nälänhätä kantoi tuhoisia seurauksia Ukrainassa. Jotain
0: 2-3 miljoonaa ihmistä kuoli kyllä, varmaan Ukrainissa.
1: ainakin kolme, mahdollisesti jopa neljä miljoonaa, jos muistan oikein. Mutta siis tällaisia esimerkkejä meillä on. No, ne ovat tietysti 1900 mutta kyllä meillä edelleenkin on tätä rakenteellista väkivaltaa. Ja siihen mä kyllä tänä päivänä katson, kun ajatellaan lääketieteenkin kehitystä, esimerkiksi puutteellisen immunisaation, puhtaan juomaveden puutteen, Erilaiset rokotusohjelmat, jotka pelastaisivat ihmishenkiä ne eivät ole suinkaan arkipäivää kaikissa maissa. Toisaalta parannusta on toki tapahtunut, mutta jos ajatellaan esimerkiksi uhkakuvia, niin, niin pelkään, että puhtaasta juomavedestä tai paremminkin sen puutteesta voi seurata hyvinkin suuria kansainvaelluksia tai siihen verrattavia liikkeitä.
0: Rakenteellista väkivaltaa siis on, mutta eikö senkin määrä ole tavallaan vähentynyt ja ja, ja ne, jotka kärsii nälänhädästä tai juomaveden puutteesta, eikö heidän määräkin ole jossain määrin pienentynyt?
1: Kyllä ja tietysti absoluuttinen köyhyys on myöskin pienentynyt. Nyt on kysymys myöskin siitä, että mikä on tulevaisuuden trendit, millä tavalla maapallon väestön määrä kasvaa, koska ainakin Kiinan osalta se alkaa Käsittääkseni joskus 2030 laskee jälleen. Meillä on näitä väkirikkaita valtioita Intia, Kiina, jotka ovat tavallaan, on, mä en tunne kumpaakaan valtiota kovin hyvin, mutta, mutta siis ne lukumäärät ovat niin suuria. Ja sitten se, mikä Kiinassa on, Myöskin tällainen ehkä voi sanoa jopa tikittävä aikapommi on nimenomaan se, että siellä alueellisesti on hyvin suuria eroja tyttöjen ja poikien välisessä suhteessa. Eli tämä tyttövauvojen tai tyttösikioiden abortointi on johtanut siihen, että on alueita, joissa, joissa tämä suhde on todella voimakkaasti vääristynyt. Toisin sanoen kaikille nuorille miehille ei riitä tätä tasapainottavaa vaimoa ja tämä saattaa sitten johtaa myöskin radikalisoitumiseen.
0: Se on jotain... Olisiko se jotain 15-20 prosenttia enemmän joilla alueilla?
1: Joillain alueilla se suhde on jopa 145 suhdessataan. No. Ja se, sehän on valtaisa, valtaisa suhde, kun ajatellaan sitten kuinka suuri Kiina on taas Kyllä. maana.
0: Puhutaan tuosta 1900-luvusta vielä hetki. Steven hän ei pidä mitenkään itsestään selvänä, että se oli verisin vuosisata ihmiskunnan historiassa – Pinkerhän suhteuttaa maailman väkilukuun toisen maailmansodan kuolonuhrit uhrit. Ja tota, siten verrattuna toinen maailmansota ei ole edes kolmen ikään kuin suurimman konfliktin joukossa, jos ruumiita vain lasketaan. Tiedätkö muuten, mikä on tällä tavalla ajateltuna se kaikista verisin konflikti?
1: Minun sitten täytyy mennä jonnekin tuonne. 1560 luvulle Sieltä saattaa löytyä.
0: Pinkerin taulukoissa se on tällainen kuin An Lushanin kapina Kiinassa keskiajalla. Aja,
1: no
0: niin. 755-763 mm-hmm. tapahtunut en, en tunne tätä An Lushanin johtama kapina, äh, joka suunnattiin Kiinan tang dynastiaa vastaan. Ei kyllä minullakaan niin kuin esimerkiksi koulussa, niin ei kyllä tällaista kapinaa tullut missään vaiheessa vastaan.
1: Nyt täytyy muistaa, että kun puhutaan verisimästä vuosisadasta, niin silloin ei pidä tujuttaa yksinomaan toiseen maailmansotaan, vaan siis kaikkeen siihen, mitä tapahtui 1900-luvulla. Ja tästä käsittääkseni tutkijat ovat aika lailla yksimielisiä riippumatta omista niin tavallaan tutkimusfilosofisista lähtökohdistaan. Eli arviot siitä, kuinka paljon ihmisiä menetettiin, muitten ihmisten päätöksen seurauksena niin tämä uhri luku nousee noin 220 miljoonaan on mahdollisesti jopa korkeampi ja se on jo absoluuttisestikin ajatellen aika suuri määrä ihmisiä
0: se on varsinkin absoluuttisesti ajateltuna suuri määrä ihmisiä siinä varmaan melkein puolet tulee kommunismin synneistä
1: huomattava määrä tulee nimenomaan tästä neuvostoliiton siis Neuvostoliiton omasta sisällissodasta ja 1930-luvun tapahtumista, puhdistuksista ja sitten Kiinassa erilaisista, siis Kiinan vallankumouksesta ja sitten tämä kulttuurivallankumous ja niin edelleen, että sieltä, sieltä nämä suuret uhriluvut kyllä nousevat.
0: Ja sanottakoon vielä tästä Ann Lushanin kapinasta, josta en itsekään ollut vielä pari vuotta sitten kuullut, siinä kuoli arviolta. 13-36 13-36 miljoonaa ihmistä, eli arviot vaihtelevat todella paljon. Silloinhan Kiinan väkiluku 700-luvulla oli selvästi alle 100 miljoonaa, mutta tota, näihin arvioihin tosiaan pitää suhtautua kuitenkin hyvin kyseenalaistaan, koska eihän keskiajasta tiedetä mitään kovin tarkkaa.
1: Sitten tähän täytyy tietysti, tai tässä yhteydessä on ehkä hyvä myöskin muistaa se, mitä tapahtui kuningas Leopoldin kongossa. Kansamurha, joka ajoittuu kahden vuosisadan puolelle ja jossa uhrien lukumäärä on arvioiden mukaan noin 10 miljoonaa. Ja se on jo aika hyvin dokumentoitu lähetyssä näiden toimesta. Ja se on, edustaa myöskin aika, jos ajatellaan kongon, nykyisen kongon demokraattisen tasavallan väkilukua, tai sitä aluetta, joka aikanaan oli kuningas Leopoldin yksityisvaltio, voikaan näin sanoa, tai yksityismaa. Niin, niin Se on myöskin yksi hyvin suuri kansanmurha siinä mm. mielessä.
0: Itseään uskon siihen, että ihmiset on nykyään paljon moraalisempia ja kykenemättömämpiä tekemään erilaisia raakuuksia kuin vaikka keskiajalla. Mutta sitten taas toisaalta, kun meillä on niin valtava teknologinen voima, niin sen takia... Esimerkiksi se 1900-luku oli niin tavattoman verinen. Eli jos pystyy puottamaan pommin kaupunkiin ja siinä kuolee, mitä siinä nyt kuolee, voisi kuolla jopa tuhansia ihmisiä kerralla, niin se on kuitenkin inhimillisesti tarkasteltuna paljon helpompaa kuin se, että jos sun pitäisi yksitellä, ne kaikki tappaa vaikka pistimellä. Siihen tarvitaan paljon raakalaismaisempaa mielenmaisemaa jotta se voi tehdä tämän jälkimmäisen, vaikka totta kai viime kädessä ne on molemmat yhtä pahoja tekoja.
1: Mä olen nähnyt niin paljon myöskin yksittäisiin ihmisiin kohdistunutta väkivaltaa, ja mä aina sitä, kuinka ihminen voi julmuudessaan ja rääkuudessaan olla niin kekseliäs. Aina kun mä olen kuvitellut, että mä olen nähnyt kaiken mahdollisen, mitä paha toinen ihminen voi toiselle ihmiselle tehdä. Niin sitten tulee jälleen jokin konflikti tai jokin tilanne, jossa, jossa törmään täysin, täysin uuteen väkivallan muotoon.
0: Eli sinusta ei pidä liikaa meidän uskoa tähän, että ihminen kehittyy moraalisesti.
1: Mulla ei oikein ole pohjaa uskoa siihen, valitettavasti.
0: Yle Puhe. Huominen on huonompi. Helena Ranta, onko... Sinun mielestäsi mahdoton ajatus, että nyt syöksyisimme Euroopassa suursotaan esimerkiksi seuraavan 30 vuoden aikana. Jos me ei olla moraalisesti niin hirveästi kehitytty keskiajasta tai 1900-luvun verisistä vuosikymmenistä, niin onko se mahdollista, että, että tällainen suursotakin vielä koittaisi?
1: Mä en voi poissulkea suursodan mahdollisuutta, mutta me en silloin, jos ajatellaan suursotaa, niin... niin Kyllä se nykyisessä teknisessä kehitysvaiheessa, ja ajatellen sitä kehitystä, mikä tulee tapahtumaan varmasti seuraavien 30 vuoden aikana, niin kyllä se saattaa olla sitten globaali suursota. Ja se on jo ihan toinen asia kuin sota Euroopassa.
0: Jos ajatellaan näitä tekijöitä, jotka on oletettavasti nyt ainakin tässä viime vuosikymmenien aikana jossain määrin tehneet ihmisistä rauhanomaisempia, niin mitä siellä on taustalla, että, että tällä hetkellä ja, ja viimeisten 70 vuoden aikana nyt täällä Euroopassa ollaan ainakin oltu suhteellisen rauhassa. Jotkuthan väittää, että se on Euroopan unioni, jota me saamme kiittää. Jotkut sanovat, että se on demokratisoitumiskehitys, joka vähentää sotia, koska kun johtajat ovat vastuussa kansalle, niin ne ei voi ihan mitä tahansa tyhmiä sotaretkiä tehdä. Sitten on tämä argumentti, että, että kun ihmiset ja kansat käyvät kauppaa keskenään ja ovat taloudellisesti riippuvaisia toisistaan, se vähentää väkivaltaa. Minkä näistä argumenteista nostaisit ylitse muiden?
1: Me Mä uskon se, että yleensä kansainvälistyminen ja globalisaatio on johtanut siihen, että, että valtioiden on tultava keskenään myöskin paremmin toimeen. Ja tietysti näitä prosessejahan tukevat erilaiset sekä kauppasopimukset, että myöskin erilaiset rauhansopimukset ja kansainväliset suojelusopimukset. Että kyllä näin, nämä kaikki tekijät yhdessä varmasti ovat johtaneet siihen, että, että osapuolten ja suvereenien valtioiden tai valtio valtiokoaliittioiden kannattaa tulla toimeen toistensa kanssa. Tietysti Kitkaa syntyy aina, mutta että jos ajatellaan esimerkiksi tilannetta 1900-luvun alussa, niin eihän meillä silloin ollut mitään kansainvälisiä suuria toimijoita, ei ollut YK tai kansainliittoa, ei ollut mitään tällaisia suuria kansainvälisiä firmoja. Ei ollut kansainvälistä valuuttarahastoa eikä mitään tämmöistä olemassa. Ei ollut EUta myöskään. Että mä sanoisin näin, että en näen nyt ehkä välttämättä EUn roolia tässä rauhan ylläpitämisessä niin, niin suurena, koska EU on kuitenkin aika tuore organisaatio. Mä katson, että koko se kehitys, joka luvun alkupuolelta on lähtenyt liikkeelle. Sehän myöskin takasi, että me täällä Suomessa pystymme rakentamaan omaa yhteiskuntaamme ja omaa valtiotamme. Kuitenkin kansalliselta pohjalta.
0: Niin toki 1900-luvun alussakin oli jossain määrin tällaisia suuria yrityksiä ja ja sitten myös Britannia ja Saksahan esimerkiksi kävi aika paljon kauppaa keskenään ennen kuin sota sytty. Se tietenkin jossain määrin ja kyseenalaistaa tämän ajatuksen, että että se oli se kaupankäynti, tai, tai tässä meidän ajassamme se kaupankäynti on se, joka ehkäisee kaikki sodat.
1: No ei, 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 ei tietenkään ehkä se kaikkea soittaa, mutta täytyy muistaa se, että, että kyllähän tämä globalisaatio on kuitenkin tänä päivänä jotakin aivan muuta kuin mitä se on ollut, ollut 1900-luvun alussa. Ja silloin ne oli aika pitkälle varmasti juuri tällaisia bilateraalisia. Nythän nämä kansainväliset nämä yhtiöt ovat hyvin monikansallisia.
0: Mutta se oli kuitenkin aika merkittävää se maailmankauppa ennen ensimmäistä maailmansotaa. Käsittääkseni vielä niin kuin 5, 6, 70-luvullakaan ei päästy sille tasolle, että vasta joskus 80-luvulla varmaan ylitettiin se, se ikään kuin kansainvälisen kaupan määrä tai ainakin suhteessa bruttokansantuotteeseen, mitä, mitä silloin oli ennen ensimmäistä maailmansotaa. Sitten on tällainen mielenkiintoinen teoria myös olemassa, että kaksi maata, joissa on McDonald's, niin ne ei ikinä sodi. Mutta käsittääkseni se, siihen yksi poikkeus jo olemassa, siis silloin kun Yhdysvallat tai NATO pommitti, oliko se nyt Jugoslavia vai, vai Serbia nimeltään siinä vaiheessa 1999, niin silloin käsittääkseni Belgradissa oli jo McDonald's. Ja
1: kyllä siellä oli McDonald's ja ehkä, ehkä tämmöinen nyt kun ajatellaan näitä kansainvälisiä yrityksiä, niin ehkä vaikka McDonald's onkin suuri yritys, niin ehkä ne kuitenkin ne, ne vaikutusvaltaisimmat yritykset ovat sitten jollain muilla sektorilla kuin, kuin hampurilaisissa.
0: Näin se varmasti on. Sitten on tämä yksi teoria. Esimerkiksi Elspeth Rostow, amerikkalainen akateemikko, on esittänyt tämän, että ydinaseita on kiittäminen siitä, että Meillä on ollut rauhaa tässä viime vuosikymmenet, että ydinaseille kuuluisi jopa Nobelin rauhapalkinto. Mitä mieltä olet siitä?
1: Nobelin rauhapalkinto myönnetään henkilöille, ei, ei aseille. Oli ne aseet sitten ydinaseita tai muita. Täytyy muistaa se, että ydinaseilla on kuitenkin saatu aika suurta tuhoa silloin sekä hiroshima että nagasaki Ehdottomasti. Ja, ja se tuho on kohdistunut siviiliväestöön joka ei katso, että se on, se on tavallaan niin kuin väärin, että, väärin, että näin, näin tapahtuu. Mutta tietysti sitten kysymys on siitä, että sotahan loppui siihen, Japani antautui. Ja sitten me saimme niin Saksan kuin Japanin osalta niin nämä tuomioistumit, eli Nürnbergin oikeudenkäynti ja sitten Tokion sotarikostuomioistuin. Nyt täytyy muistaa, että Tokiossa ei syytteeseen asetettu kuitenkaan Japanin armeijan ylipäällikköä, eli keisaria.
0: Palataan näihin sotarikostuomioistuimiin hetken kuluttua. Sanon vielä ydinaseista sen pointin, että myös meillä on tämä tietty perspektiivi nyt, että 70 vuotta ilman, että ydinaseita on käytetty konflikteissa, mutta jos me katsotaan maailmaa vaikka sadan vuoden päästä, niin meillä voi olla taas hyvin erilainen näkemys ydinaseista, sikäli jos niitä on käytetty.
1: Mutta silloin et sinä enkä minä ole sitä
0: näkemässä. Se on kyllä totta. Luojan kiitos, ei olla näkemässä sitä. Mutta ydinaseet voi saada vielä aikaa valtavasti hävitystä, vaikka ne on nyt viimeiset 70 vuotta olleetkin ehkä suurvaltojen avointa konfliktia mm-hmm. estämässä. Sellaisen argumentin kuulee joskus, että naisten pitäisi olla valtiojohtajina, koska silloin olisi vähemmän sotia. Uskotko sinä siihen, Helen Ranta?
1: Minä en kyllä suoraan osta tätä näkemystä, mutta Totta kai miesten ja naisten välillä on, on tiettyjä biologisia eroja ja niin edelleen, mutta en tiedä sitten siinä vaiheessa, kun puhutaan valtionjohtajista, niin enpä usko, että miehillä ja naisilla sinänsä on kovinkaan suuria eroavaisuuksia, mutta haluan tässä korostaa sitä, että, että naiset siellä ruohonjuuritasolla, niin sotien kuin konfliktien aikana, he ylläpitävät ja ovat ylläpitäneet sitä arkea, huolehtineet, vanhuksista huolehtineet, lapsista huolehtineet, maataloudesta huolehtineet ruuantuotannosta. Ja sitten kun aseet vaikenevat, niin emme me heitä näe neuvottelupöydissä. Eli ne rauhansopimukset, joita solmitaan ja monet tällaiset niin sanotut memorandum of understanding, niin vaikka ne ovat näennäisesti sukupuolineutraaleja, niin kyllähän ne hyvin pitkälle heijastelevat nimenomaan miesten kokemuksia tästä näistä sodista ja konflikteista. Että nyt jos ajatellaan vankiloita ja, ja, ja laivoimassa ja tuomioita, niin nyt täytyy sitten katsoa hyvin tarkkaan myöskin näitä y- yhteiskuntia, joista me puhumme. Ei, ei yksinomaan sitä, että onko kysymys miestä, miehestä tai naisesta. Ja sitten meillä on hyvin paljon myöskin piilotettua väkivaltaa.
0: Mitä se sellainen piilotettu väkivalta nyt on?
1: Se on väkivalta, joka on olemassa, jota me emme pysty tunnistamaan ja se voi olla hyvinkin eri, hyvin eri tavoin ilmetä. Se voi olla poissulkemisena, se voi olla esimerkiksi vaikeuttamalla naisten hakeutumista vaaleihin, ehdokkaiksi ja niin edelleen. Että vasta siinä vaiheessa, jos jos me haluamme todella arvioida naisten ja miesten roolia yhteiskunnan kehittämisessä, niin niin kaikilla pitäisi olla se sama mahdollisuus myöskin vaikuttaa yhteiskunnalliseen ja valtiolliseen päätöksentekoon.
0: Ehdottomasti, mutta... Niin iso ongelma kuin tämä onkin nykyään, niin tämähän myös varmaan osittain kertoo siitä, että että me ollaan edistytty niin pitkälle, että me voidaan kiinnittää huomiota myös tämän tyyppisiin asioihin.
1: Niin me täällä Suomessa voimme kiinnittää maailmanlaajuisesti välttämättä näihin kysymyksiin.
0: Maailmanlaajuisesti myös kiinnittää aika paljon. YK on paljon paljon sellaista toimintaa, joka tähtää just tähän.
1: Kyllä, mutta kuinka tuloksellista se on, koska vastustus on myöskin aika suuri. Siis kyllä ei, ei, ei... Tavallaan ei voi, Suomi voi olla ehkä pitää itseään jonkinlaisena mallimaana tässä. Ja meillähän on miehille ja naisille ollut ollut siis jo 1900-luvun alusta alkaen samat valtiolliset oikeudet ja myöskin oikeus asettua ehdokkaaksi ja niin edelleen. Mutta kaikkiallahan se ei ei ole edelleenkään mahdollista. Ja lisäksi niin naisaktivisteihin, jotka esimerkiksi haluaisivat osallistua aktiivisemmin yhteiskunnan toimintaan ja päätöksentekoon, niin, niin heihin kohdistuu erilaisia sortoja ja myöskin äm, erilaista painostusta.
0: Täällä Suomen yleisradio ja huominen on huonompi ohjelma.
2: Parhaimmillaan ihminen on eläimistä jaloin. Erkaantuneena laista ja oikeudesta hän on pahin.
0: Siinä meille puhui Aristotelees. Yksi sodan ja hirmutekojen vähentäjistä on rankaisemattomuuden kulttuurista eroon hankkiutuminen. Tuossa Helena Ranta jo mainitsikin nämä toisen maailmansodan jälkeiset tuomioistuimet. Natsisaksan sotarikollisia tuomittiin Nürberin oikeuden käynnissä ja sitten Tokion kansainvälisissä rikostuomioistuimissa näitä japanilaisia sotarikollisia. 1990-luvulla sitten koettiin jälleen tietynlainen kansainvälisen rikosoikeuden renesanssi, joka oli seurausta toisaalta hirvittävistä teoista, joita tapahtui Jugoslaviassa. Perustettiin Jugoslavia tuomioistuin, perustettiin myös Ruandan kansanmurhaa tutkinut tribunaali, perustettiin Taisi olla 2000-luvun alussa, kun oli nämä Libanon tuomioistuin, Sierra Leone tuomioistuin, JNE.
1: Itä-Timoria.
0: Itä-Timor myös. Ja sitten ehkä se suurin kaikista on se vuosituhannen vaihteessa perustettu kansainvälinen rikostuomioistuin. Tällainen pysyvä tuomioistuin, jolla on yli sata allekirjoittajamaata. Yhdysvallat, Kiina, Venäjä ei kuulu näihin.
1: Eikä kai ki- myöskään Kiina. Intia.
0: Ei tajaa olla. Kiina on kyllä allekirjoittaa tämä sopimuksen, mutta se ei ole mukana tavallaan. Tämä,
1: Allekirjoitus ei pelkästään riitä. Siinä kyllä. kysymys on milloin nämä, siis näiden valtioiden tulisi myöskin ratifioida tämä sopimus. Vasta sen jälkeen ne ovat sen tavallaan niin kuin
0: Juuri näin. Miten merkittävä rooli nähdäksesi näillä tuomioistuimilla on ollut ja on oleva sodan ja raakuuksien vähentämisessä?
1: Jos lähdetään sieltä Nürnbergin ja Tokion Tuomioistuimista, niin nehän olivat leimallisesti voittajien tuomioistuimia. Ja niin kuin ne aikaisemmin sanoin, niin, niin esimerkiksi Tokiossahan syytettynä ei ollut Japanin armeijan ylipäällikkö. Katsottiin varmaan, että, että Japani oli antautuessaan ehdoitta, niin se riitti. Sitä riitti, eikä, eikä haluttu horjuttaa sen enempää sitä yhteiskuntaa, koska keisarillähän oli hyvin, hyvin tällainen koskematon ja pyhä asemamaassa. Tavallaan silloin jo herätettiin henkiin ajatus siitä, että perustettaisiin tällainen pysyvä kansainvälinen rikostuomioistuin, mutta se kylmän sodan myötä sitten unohtui. Ja vasta 1990-luvulla tultiin sitten uudelleen tilanteeseen, jossa monet valtiot Suomen mukaan lukien, al- rupesivat keskustelemaan ja muovaamaan niin sanottua Rooman peruskirjaa, joka toimii kansainvälisen rikostuomioistuimen peruskirjana.
0: Niin siellä oli Savitaipaleen kautta Lappeenradan poika. Erki Kourula. Oli Erkki Koura, oikein,
1: oikein hyvin tunnen Erkin ja olen ollut hänen kanssaan itse asiassa ehkä vähän vähän sitten yhteydessä. Nyt nämä kaksi niin sanottua ad hoc-tribunaalia, eli Jugoslavia-tribunaali ja Ruanda-tribunaali, ne ovat jo nyt lopettaneet toimintansa Ja nehän perustettiin 1990-luvun alkupuolella. Ja niiden, niiden, niiden toimintaa on tietysti kritisoitu tavallaan niiden prosessien hitauden vuoksi. Toisaalta täytyy muistaa, että, että toisesta maailmansodasta oli kulunut aika pitkä aika ja, ja näiden tuomioistuinten peruskirjat, niin ne olivat nyt sitten tavallaan niin kuin ihan uusi luku kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja rikosoikeuden historiassa. Näistä varmasti on opittu hyvin paljon ja, ja nyt sitten tämä Rooman peruskirja ja sen pohjalta kansainvälinen rikostuomioistuin, niin, niin edustavat nyt sitten niin sitä seuraavaa, voisi sanoa jopa sukupolvia. Ja tämä kansainvälinen rikostuomioistuin, sen toimivalta alkoi 1.7.2002, jolloin liittävä määrä valtioita oli paitsi allekirjoittanut, niin myöskin ratifioinut tämän Rooman peruskirjan kai sanoa, että se on ainakin jossain määrin tällainen valoa pimeän tunnelin päässä. Sitäkin on kritisoitu johtuen osittain siitä, että sen käsittelemät tapaukset lähinnä ovat tällä hetkellä Afrikasta. Mutta täytyy muistaa, että sinne voi myöskin esimerkiksi YK on turvallisuusneuvosto. Voi lähettää sinne jonkun tapahtuman ja, ja nyt tässä koho tietysti tulee esille juuri se, että, että onko, kun meillä on näitä instrumentteja, joilla voidaan puuttua väkivaltaisuuksiin konflikteihin ja maiden sisäisiin asiallisiin konflikteihin, niin ähm, halutaanko niitä instrumentteja käyttää? Ja tässä törmätään sitten YK on kohdalta siihen turvallisuusneuvoston viiden pysyvän jäsenmaan veto-oikeuteen. Ja,
0: a... Venäjä esimerkiksi Syyrian presidenttiä kansainvälisen rikostuomioistumiseen? Ei todellakaan.
1: En, en usko. E- Eikä varmasti, on, on varmasti, tästä, toi, jotain toisia konflikteja, jos joku toinen pysyy sitä jäsenmaista. E- ei sitä, sitä halua. Mutta ongelma on... Min- Yhdysvallat
0: ei... ei halua, että sen omat komentajat joutuu mi- esimerkiksi.
1: Y- Yhdysvallathan on pyrkinyt sopimaan sitten tällaisia tuota, bilateraalisia sopimuksia joidenkin maiden kanssa. Mutta mielestäni täytyy nähdä näiden lyhytnäköisten kannanottojen taakse. Ja se on se, että kun on valtaa, kun on tämä vetooikeus, se tuo mukanaan myöskin vastuuta. Ja sitä vastuuta eivät kaikki pysyvät jäsenvaltiot turvallisuusneuvostossa näytä haluavan kantaa.
0: Mutta uskot, että näillä tuomioistuimilla on ollut kuitenkin jonkinlainen ennaltaehkäisevä vaikutus, että, että jos joku diktaattori miettii, että teekö nyt tässä kansanmurha vai en, niin tota sitten se ajattelee, että no siellä on se kansainvälinen rikostuomioistori, että mä jään varmaan kiinni tästä, niin en. No
1: ehkä, ehkä se ei ole ihan näin yksinkertainen tämä, mutta kyllä mä haluan uskoa siihen, että, että vähitellen se rankaisemattomuuden kulttuuri on loppumassa, koska aikanaan meillä ei ole ollut siis, jos ajatellaan 1900-lukua, niin eihän meillä ollut mitään sellaista instrumenttia, jolla, jolla olisi voitu puuttua näihin tapahtumiin. Kukaan ei
0: syyttänyt King Leopoldia mistään?
1: No ei todellakaan, ei kukaan ei syyttänyt, eikä, eikä häntä enää voida sitten syyttäähän. Varmaankaan sen tyyppistä väkivaltaa ei tai kansanmurhaa ei tänä päivänä voisi tapahtua. Mutta kyllä meidän täytyy muistaa se, että, että esimerkiksi Darfurissa, Sudan ja, ja tuota, kyllä siellä on myöskin tapahtunut asioita, joihin olisi pitänyt puuttua, mutta silloin se, se ei, siihen ei vain ole puututtu.
0: Sudanin Darfurin kysymyksestä, siis Sudanin presidentti on asetettu kuitenkin syytteeseen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimesta, mutta... Ja hänestä on pidätysmääräys, mutta ilmeisesti häntä ei kuitenkaan saada haagiin.
1: En, en usko, että häntä, häntä saadaan haagiin. Sittenhän on olemassa joitain muitakin maita. Esimerkiksi Libyassa on, on, on esitetty toivomus, että Libya luovuttaisi Gaddafin pojan kansainväliseen tuon tässä jolloin Liby on todennut, että, että heidän oma kansallinen oikeuslaitoksensa on tehokas ja mitään tarvetta luovuttamiselle ei ole. En tiedä tällä hetkellä, mikä on tilanne. Siellähän on myöskin on tämä salaisen palvelun johtaja on, tuota, on pidätettynä ollut.
0: Niin, vielä siitä kansainvälistä rikostuomioistumesta ongelmahan on myös pitkälti varmasti se, että ei pelkästään YK on Turvaneuvosto, joka jumittaa vaan myös se, että tosiaan Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina ei ole tämän kansainvälisen rikostuomioistuimen lainsäädännön piirissä tai, tai ne ei ole mukana tässä toiminnassa. Sitten
1: on joitain pienempiä valtioita. Israeli ei myöskään ole mukana.
0: Mutta varmaan sellainen kansainvälinen projekti, jossa merkittävimmät suurvallat ei ole mukana, niin se ei voi hirveän hyvin onnistua.
1: No tietysti, jos ajatellaan, mitä Syyriassa tapahtuu, niin, niin sehän on, on valtaisa humanitaarinen katastrofi. Ja kyllä, kyllä siihen olisi pitänyt mielestäni YK-turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenmaiden löytää jokin ratkaisu. Ratkaisu ennen kuin sieltä kaikki ihmiset loppuvat tai ovat paineet naapurimaihin.
0: Yle Puhe. Huominen on huonompi. Minä on mieluummin klassinen kuin moderni. Yhdysvallat ei ole mukana kansainvälisessä rikostuomioistuimessa, mutta Yhdysvaltain rooli joidenkin kriitikkojen mielestä on ollut liian suuri tässä Jugoslavia-tuomioistuimessa. Jotkut ovat väittäneet, että, että Yhdysvallat on painostanut joitain tuomioistuimen tuomareita jättämään syyttämättä tai Sy- syyttäjiä jättämään syyttämättä esimerkiksi sotarikollisia tai sotarikoksesta epäiltyjä. Ja jos ajatellaan nyt nimenomaan tätä kroatia näkökulmaa, niin aika vähän kroatia siellä on tosiaan tuomittu. Ja esimerkiksi operaatio, oliko se nyt operaation myrskystä Myrsky, vastannut jo. Antti Kotoviina, kenraali, joka aika kiistatta syyllistyi sotarikoksiin, Suoritti tällaisen etnisen puhdistuksen. Noin 200 000 Serbia ajettiin kodeistaan pois. Hänethän vapautettiin Jukoslovia tuomioistuimesta. Ja tosiaan on ollut vähän tällaista huhumyllyä, että, että onko, onko Yhdysvallalla ollut sormet pelissä tässä oikeusprosessissa. Miten sinä näet, että onko tämä ollut puolueeton tämä Jugoslavian tuomioistuin?
1: Mä sanoisin näin, että ne tuomiot, jotka Jugoslavia Tribunaali on langettanut, niin ne ovat kyllä minusta aika linjakkaita. Se, mitä Kroatian osalta on tapahtunut ja Antti Gotoviinan vapauttaminen, niin mä en osaa sanoa, mä en tunne kansainvälistä politiikkaa niin hyvin, mä uskoisin, että Kyllä Jugoslavijatribunaaliin ovat myöskin muut maat kuin Yhdysvallat yrittänyt vaikuttaa. Ja mulla minulla on omakohtaisia kokemuksia siitä, millä tavalla Venäjä on yrittänyt vaikuttaa.
0: Kerro vähän näistä omakohtaisista kokemuksista.
1: No ensinnäkin, niin, niin silloin kun me suomalainen asiantuntijaryhmä oli tuolla Kosovossa, niin silloin yhdessä vaiheessa ensinnäkin Venäjän YK-suurlähettiläs edellytti, että minä olisin tullut kertomaan Ratsakin tutkimuksista turvallisuusneuvostoon. No tähän, tähän ulkoministeriön puolelta kyllä vastattiin kielteisesti. Seuraava venäjän Venäjään liittyvä asia oli, oli se, että minä sain soiton Jugoslavia tribunaalista Tuntemani tutkija, sotarikostutkija kertoi, että Venäjän suurlähettilässä oli ottanut heihin yhteyttä ja pyytänyt Ratsakin tutkimusmateriaalia ja todistusaineistoa Moskovan. Ja niin selkärangaton oli tämä Jugoslavia-tribunaali, että he olisivat luovuttaneet sen, jos minä olisin suostunut siihen. Ja mä ilmoitin, että minun kuolleen ruumiini yli. Että keskeneräisen oikeudenkäynnin materiaalia ei voida luovuttaa tuomioistuimesta jollekin valtiolle. Oli se valtio sitten vaikka yksi maailman johtavista valtioista tai, tai mikä tahansa. Mutta siis jonkinlainen hygienia kyllä täytyy tuomioistuimien osaltakin ymmärtää. Siis jonkinlaista hygieniaa täytyy harjoittaa. Minusta se oli, se oli aivan käsittämätöntä, että, että tribunaali olisi ollut valmis luovuttamaan ne.
0: Siinä oli todistajana tässä Jugoslavia-tuomioistuimessa, nimenomaan Serbian presidentin, entisen presidentin nyt jo edesmenneen Slobodan Milosevicin oikeudenkäynnissä todisti nimenomaan tähän ratsekin verilöylyyn liittyen. Millainen kokemus tämä oli ja painostettiinko sinua silloin miltään puolelta?
1: Tämä oli sinänsä ihan mielenkiintoinen kokemus, mutta siis minä en Alun pitää en ollut lainkaan todistajan luettelossa ja, ja siitä syystä niin mä luulin, että tämä asia on Ratsakin osalta myöskin minun kohdaltani ohi. Ja katsoin silloin mahdolliseksi antaa haastattelun koskien Ratsakia. Se julkaistiin sveitsiläisessä lehdessä, jonka silloinen pääsyyttäjä Carl Del Ponte luki. Ja kertomuksiin mukaan hän oli tullut hyvin vihaisena haagiin ja sanoi, että minkä takia... Minua ei ole kutsuttu todistajaksi. No silloin todistajalistat oli jo suljettu, niin että tuomioistuimelle jäi ainoaksi mahdollisuudeksi kutsua, mutta niin sanottuksi tuomioistuin todistajaksi. Ja tämä tuomioistuin todistajan status on sellainen, että siinä sekä syyttäjä että puolustus saavat ristikuulustella. Ja tämän kolmihenkisen tuomariston päätuomarin tehtävänä on tavallaan suojella minua. Ja... Sitten mä sain nähtäväkseni sen todistusaineiston, jota mun todistukseni tulisi koskemaan ja se oli nyt sitten melkein suurin piirtein kaikki se aineisto, mitä me olin itse aikanaan toimittanut Tribunaliin, tribunaaliin, niin että se oli kyllä hyvin tuttua. Että oli vähän hassu, hassu tilanne ja piti osaltani kestää kolme päivää, mutta se typistyi sitten yhteen muistaakseni puoleen päivään, koska päätuomari oli hyvin, miten sanoisin, suojeleva ja sai aikaan sen, että Milosevic Toisaalta menetti malta minun suhteen, mutta hän menetti myöskin päätuomarin suhteen ja niin rupesi huutamaan siellä. Ja sitten jossain vaiheessa se oikeudenkäynti sitten lopahti siihen. Ja, mutta minä tietysti olin siellä sitten vielä pari päivää, että, tai tarvitaan.
0: Mitä se, milloin se
1: huusi sulle? Rouva Ranta, minulla ei ole aikaa kuunnella teidän esitelmiänne.
0: Yle Puhe, huominen on huonompi.
2: Ihmisluonnosta löytyy kolme perussyytä kärhämöinnille. Ensimmäinen on kilpailu, toinen pelko, kolmas kunnia. Ensimmäinen saa hyökkäämään hyödyn takia, toinen turvallisuuden, kolmas maineen. Ensimmäinen käyttää väkivaltaa hallitakseen toisen persoonaa, vaimoja, lapsia tai karjaa, toinen puolustaakseen niitä. Kolmas pikkuasioiden, kuten sanan, hymyn tai erilaisen mielipiteen takia, tai minkä tahansa aliarvostavan eleen takia.
0: Kuuntelet Yle puhetta. Ohjelmakantaa nimeä huominen on huonompi. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraanani on tänään oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Äsken kuultiin sitaatti brittifilosofi Thomas Hobbesin Leviathan teoksesta suoraan 1600-luvulta. Eikö nämä HOPSin kuvaamat motiivit ole edelleen keskeisesti väkivallan taustalla olevia motiiveja?
1: Kyllä ne tavallaan varmasti ovat, mutta mä halusin, Kilpailu,
0: pelko, kunnia.
1: Mutta kyllä mä liittäisin siihen vallan ja nimenomaan valta, vallan himo ja valtaan liittyvät sitten taloudelliset etuisuudet.
0: Eikö se vähän tuohon kilpailuun tässä No se menee kilpailuun, mutta
1: musta se on hyvä kutsua sitä vallaksi, koska valtaahan se on jo vallan käyttöä.
0: Puhutaan asioista niiden oikealla nimellä täällä Huomenna on huonompi ohjelmassa. Se on siis vallankäyttö, joka kaikista eniten johtaa sotaan.
1: Minusta niin kuin se, että halutaan valtaa ja halutaan sen mukanaan tuomia etuisuuksia, on se tavallaan niin kuin se driving force, se joka ajaa ihmiset eteenpäin.
0: Albert Einstein sanoi aikanaan, että niin kauan kun on olemassa valtioita, joilla on paljon valtaa, niin niin kauan on sotia. Mikä se on tarkalleen ottaen nyt toi valtioiden rooli tässä, että, että historiassahan valtiot on itse asiassa vähentäneet hyvin paljon väkivaltaa. Kun valtiot syntyi, niin syntyi tällaisia väkivaltamonopoleja valtioille ja, ja sitten ne rauhoitti niitä alueita, joita ne hallitsi. Ja, ja moni tutkija uskoo siihen, että tämä vähensi huomattavasti väkivaltaa. Mutta sitten taas toisaalta, kun katsoo sitä 1900-lukua varsinkin, niin ne on nimenomaan valtiot, jotka on usein aika sellaisesta viattomista ihmisistäkin tehneet aikamoisia monstereita.
1: Ja tässähän tulee nimenomaan kysymykseen juuri se, että, että hyvin usein tämmöinen maan sisällä on tällainen asetelma, että he ja me. Ja, ja sitten jos joku menee pieleen, niin me syytämme heitä ja katsomme, että, että me, olemme, me olemme hyviä ja ne muut tuolla, he ovat niitä pahoja. Ja ja tästähän se lähtee sitten liikkeelle. Ja tätä kautta se rauha, joka ehkä näennäisesti on ollut olemassa, Jugoslaviahan on hyvä esimerkki siitä, että tämmöinen etninen tilkkutäkki on kuitenkin elänyt titon aikana hyvinkin rauhanomaisesti.
0: Sinä olet sanonut, että että olet pasifisti.
1: Niin, varmaankin olen sanonut. (laughs) Se on sukuperintöä myöskin osittain, koska joku esi-isäni on ollut perustamassa Suomen Rauhanliittoa.
0: Ja meidän kaikkien on helppo tavallaan sanoa, että, että jossain Palkkanin sodassa ei ollut mitään järkeä, että, että ihmiset alkoi naapureitaan tappaa ja, ja näin poispäin. Tai että ei ole mitään järkeä siinä, mitä kuningas Leopold toinen teki Pelkian Kongossa 1800-1900-luvun vaihteessa. Mutta sitten useinhan sota on järkevää ja sota ratkaisee ongelmia. Jos ajatellaan vaikka Isisiä. Ei sitä ongelmaa oikein ratkaista muuta kuin sodalla. Jos ajatellaan nyt sitä toista maailmansotaa ja Hitlerin Saksaa, ei sitä ongelmaa ratkaistu puhumalla. Ja silloin kun Neuvostoliiton sotilaat tuli rajan yli tai, tai rajalle 39, niin kyllä siinäkin tarvittiin sotaa ja ää, toksista maskuliinisuutta, eikö niin?
1: Niin, siis e, just, ei pasifismikaan saa olla mitään sinisilmäisyyttä, vaan siis tietysti, jos nyt sanotaan, että olen pasifisti, tai halutaan määritellä mutta pasifistiksi, niin se tarkoittaa sitä, että mä työskentelen nimenomaan rauhan säilyttämisen puolesta.
0: Jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaa, vai miten se siis vanha
1: On hmm.
0: no niin, Sama latinaksi. Ruotsiksen osaa sanoakaan. Mutta että joskus sota on inhimillinen Toimi. Ja jos väkivalta oltas kaikilta osin jotenkin pystytty sulkemaan pois työkalupakista vaikka vuonna 1700, niin se olisi jähmettänyt maailmaan kaikki epäoikeudenmukaisuudet.
1: Niin. Ja nyt tietysti voidaan sanoa, että onhan meillä edelleenkin epäoikeudenmukaisuuksia.
0: Mutta huomattavasti vähemmän kuin vuonna 1700. Kyllä,
1: huomattavasti vähemmän. Mutta toisaalta niin nyt... Mm, Toivottavasti meillä on paremmat instrumentit niiden epäkohtien poistamiseen rauhanomaisesti.
0: Toivotaan näin. Rauhan puolellahan tässä molemmat olemme. Sinänsä mielenkiintoista, että ensimmäistä kertaa huominen on huonompi ohjelmassa. Minä olen alkanut väittämään, että ei kyllä tämä maailma on mennyt parempaan suuntaan ja Helena Ranta vähän haraa vastaan.
1: Kyllä, maailma on varmasti mennyt parempaan suuntaan, mutta se ei saa sulkea meidän silmiämme siltä, että vielä paljon, paljon on tehtävää.
0: Se ei saa sulkea meidän silmiämme siltä, että huominen on huonompi.
1: (tos) Onko se huonompien en tiedä. Se nähdään huomenna.
0: Huomio, huomio. Suomen yleisradio. kaudella asti voidaan mennä. Tuossa jo puhuttiin siitä, miten 1900-luvulla uhri etäännytettiin tappajasta erilaisten teknologioiden avulla. On helpompaa ampua 200 metrin päästä konekiväärillä ihmisiä tai pudottaa taivaalta pommia niskaan, siviilien niskaan, kuin tappaa paljain käsin. Nyt tämä etäännyttäminen, uhrin etäännyttäminen tappajasta on menossa taas uudelle tasolle, kun Yhdysvallat suorittaa paljon sotilaallisia operaatioita – tällaisten kauko-ohjattavien lennokkien avulla ja siellä usein se amerikkalainen sotilas on jossain nevadalaisessa hyvin ilmastoidussa työhuoneessa ja puottaa sitten jossain, milloin Afganistanissa, milloin Jemenissä, milloin Pakistanissa pommeja tai, tai muuta sälää niskaan, konekiväärin luoteja tai muuta. Eikö tämä voi johtaa siihen, että joillekin osapuolille sodasta saattaa tulla aivan liian helppoa ja vaaratonta, ja sitten sodan riski kasvaa?
1: Siis tällaisten robottien ja muiden käyttö, niin nythän siitä tietysti paljon puhutaan, niin mä en tunne niin hyvin tätä puolta. Mä olen ollut enemmän näiden uhrien parissa tehnyt työtä. Kysymys on myöskin tietysti pitkälti siitä, tavallaan tekeihin näitä tällaiset modernin teknologian sodankäynnin aseet ohjataan, ketä vastaan hyökätään. Ja, ja se, tietysti maat, joissa on, niin kuin sanottu esimerkiksi joku Pakistan, Jemen, ja joissa myöskin eri suurvaltojen intressit jossain määrin niin ovat törmäyskurssilla, niin ne ovat tietysti sellaisia kohteita, jotka ovat, joissa ehkä herkemmin tällaista sodankäyntiä käydään. Mun on Kovin vaikeaa ajatella sitä, että esimerkiksi Pohjoismaiden ylle yhtäkkiä tulisi joku joku tämmöinen miehittämätön armeija tuonne taivaalle ja ja sieltä ammuttaisiin, mitä sitten ammuttaisiin. Meidän ei
0: tarvitse olla huolissaan, jos meitä ei ammuta.
1: (laughs) Mä en sano sitä, että että kyllä meidän täytyy olla huolissamme siitä, mitä kehitystä tapahtuu maailmassa, mutta tavallaan niin niin se, että mä en usko, että, että me olemme suinkaan se ensimmäinen, olisimme se ensimmäinen kohde, se mikä tekee esimerkiksi Jemenissä tilanteen hyvin murheellisuus on se, että, että siellä on samanaikaisesti myöskin massiivinen nälänhätä. Ja, ja tämmöiset hän on hoidettavissa, jos halutaan. Kyllä, kyllä maailma pystyy ruokkimaan Jemenin nälkään näkevät, jos se haluaa. Kysymys on siitä, että onko se halua, poliittista halua sitten.
0: Näin varmasti on. Sanoit, että tämä ei ole sellainen asia nämä sotarobotit, jotka olisivat jotenkin Sun sydäntä lähellä tai sun asiantuntemusta. Kaukana
1: asiantuntemuksesta. Tämä on
0: on puolestaan sellainen asia, josta mä tykkään vuodattaa hyvin paljon ja lietsoa pelkoja. Niin kuin jotkut antaa ymmärtää, että minä lietsoisin pelkoja. Mutta human rights watch on ollut huolissaan siitä, että, että kun nämä aseet autonomisoituu entisestään. Eli kun tietyt asejärjestelmät pystyy tekemään jo päätöksiä itsenäisesti siitä, että milloin esimerkiksi avataan tuli, keitä tapetaan. Armeijat ei ole vielä antanut sitä lupaa niille tehdä sitä, mutta teknologisesti tämä on mahdollista. Niin ihmisoikeusjärjestöt on, on huolissaan siitä, että että ei osaa erotella siviiliväestöä ja sotilaita edes niin hyvin kuin ihminen. Ihminenkin tekee sen yleensä aika mm-hmm. kurjasti. Mutta tämä on tietysti se yksi uhkakuva, että siviilejä kuolee enemmän näiden uusien teknologioiden takia. Kalifornian yliopiston tunnettu tekoälyprofessori Stuart Russell on puolestaan varoittanut, että, että tällaisella robottijohtoisella sodankäynnillä voidaan saada aivan valtavaa tuhoa aikaiseksi, koska tekoäly ei hirveästi kyseenalaista mitään käskyjä, vaan se tekee vimmatusti töitä, jotta sille annettu joku isompi päämäärä saadaan saavutettua. Russell on kirjoittanut, että voimme odottaa, että näitä järjestelmiä otetaan miljoonittain käyttöön ja niiden ketteryys ja tappavuus jättävät ihmiset totaalisen puolustuskyvyttömiksi. Onko tämä pelon lietsontaa vai?
1: No siis tämähän voi olla ihan hyvin, hyvin ihan realiteetti, mutta toisaalta sitten kyllä varmaankin niissä maissa, joissa, joissa näitä Tämän tyyppisiä järjestelmiä ja robottiarmiota kehitellään, niin kyllä varmasti siellä myöskin kehitellään niin kuin puolustusjärjestelmää, joka myöskin perustuisi robotteihin ja robottien käyttöön. Että tämä johtaa nyt oikeastaan sitten uudelleen siihen kilpavarustelukeskusteluun, jota on käyty aikanaan ja josta aikanaan luovuttiin, onko tätä mahdollista tätä kehitystä jollain tavalla joko hidastaa tai kokonaan pysäyttää, niin se on sitten hyvin pitkälle riippuvainen. Oikeastaan en tämmöistä suuremmasta globaalista toimijasta, eli YKsta. Mm. Että se on ja. lähes ainoa mahdollisuus.
0: Ja YKssahan on edelliset viisi vuotta keskusteltu siitä, että pitäisikö nämä tällaiset autonomiset asejärjestelmät, robottiaseet kieltää vai ei. Niitä on pari kolmekymmentä sellaista maata, jotka kannattaa täyskieltoa. Suomi ei ole niiden joukossa. Pitäisikö Suomen olla niin, nyt,
1: nyt mä en ole seurannut tätä keskustelua YK on piirissä, mutta mä olen sitä mieltä, että, että YK pitäisi kyllä pystyä tekemään nyt jonkinnäköinen äh, jonkin linjaus tästä. Ja, ja se on sitten, kun me tiedämme minkä tyyppinen tämä sopimus tai sopimusluonnos olisi, niin kyllä minusta se on silloin erittäin tärkeää, että siitä käydään kansalaiskeskustelua myöskin Suomessa.
0: Mun mielestä tämä on viime kädessä hyvin selkeä tämä kysymys. Et, et jos ajatellaan niitä YK-keskusteluja, monet sanoo, että et se on määritelmäkysymys, että mikä on autonominen ja mikä on asejärjestelmä ja mikä on robotti ja näin poispäin. Mutta viime kädessään näissä keskusteluissa on kuitenkin kyse siitä, että annetaanko me ihmissotilaiden lisäksi tällaisille robottisotilaille oikeus tehdä päätöksiä siitä, että kuka saa elää ja kuka ei.
1: Minusta sitä päätöstä ei saa, tai näin ei saisi menet- ei saa menetellä. Ja,
0: ei saa antaa ka- robotille lupaa tappaa. Ei,
1: ei saa antaa robotille lupaa tappaa ja kuitenkin siis, ja sen luvanhan antaisi ihminen.
0: Yle puhe. Huominen on huonompi. Huominen on huonompi ohjelmassa puhutaan yhteiskunnallisesta edistyksestä. Ohjelman lopussa... Tarkastelemme edistystä yhden ihmisen näkökulmasta, eli tällä kertaa fokuksessa on oikeushammaslääkäri professori Helena Rannan elämä. Onko Helena sinun elämässäsi tapahtunut tällaista lineaarista edistystä koko ajan kohti parempaa?
1: Mä toivon, että mä olin pystynyt parantamaan elämääni. En, en tarkoita yksin oman henkilökohtaista elämääni, vaan myöskin sitä, miten minä katson maailmaa ja millä tavalla minä suhtaudun kanssa ihmisiin. Kyllä minä katson elämäni parantuneen vuosien mittaan. Ja tietysti toivon, että myöskin huomenna voin sanoa sitten sen saman. Ö, olen ollut jo yli kahdeksan vuotta eläkkeellä, mutta työitä kuitenkin on vielä riittänyt. Mä katson, että mulla on ollut toisaalta hyvä elämä. Nyt on minun aikani sitten jakaa niitä kokemuksia, mitä olen vuosien mittaan saanut muille. Ja ja tietysti myöskin... Toivon, että, että jotkut opet, opit ja opetukset, joita me olen saanut konfliktialueella, niin ne koetaan, koetaan sitten kuitenkin sen arvoisiksi, että, että niistä keskustellaan. olen mukana tällaisessa mentoriohjelmassa, joka liittyy nimenomaan turvallisuuteen ja nyt ensimmäinen mentoriohjelma on päättynyt ja nyt on sitten toinen mentoriohjelma alkanut ja minulla on kaksi mentoroita vaan. Ja tässä toinen, toinen mentoroitavani on, on enemmänkin lääketieteen puolelta ja toinen on sitten nimenomaan pakolaisuuteen liittyvä. Ja, ja toivon, että sitä kautta voi näitä kokemuksiani jakaa. Mä toivon, että pystyn antamaan enemmän aikaa ehkä itselleni ja, ja, ja myöskin ystäville, joiden kanssa yhteydenpito on jäänyt vähän vähäisellä vuosien aikana. Että, ja sitten toivon tietysti sitä, että mä osaan vanheta viisaasti.
0: Helena Ranta, miten uskot, että maailma loppuu?
1: Se ei ole kyllä uskon asia. Ja, ja, m, m, mä olen nyt jonkun verran lukenut muun muassa kosmologin Kari kirjoituksia. Ja sanoa, että minun asiantuntemukseni nyt ei kyllä riitä enää maailmanlopun ennustamiseen. Että se voi loppua ihan miten vaan. Ja se syntyy aikanaan silloin miljardia vuosia sitten ja se varmaan sitten joskus miljardien vuosien kuluttua päättyy
0: loppuräjähdykseen. Kiitoksia oikein paljon, Helena Ranta. Kiitos. Ensi kerralla huominen on huonompi ohjelmassa puhutaan siitä, kuinka ihmisiä nykyään kohdellaan tasa-arvoisemmin kuin aikaisemmin. Erilainen mielivaltainen sortaminen on vähentynyt, mutta onko itsestään selvää, että tämä positiivinen inhimillinen kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa? Vieraani on Vasemmistoliiton kansanedustaja ja yhteiskuntatieteiden tohtori Anna Kontula. Minä olen Pekka Vahvanen ja sanon nyt Heislyvei. Täällä Suomen yleisradio ja huominen on huonompi ohjelma.